0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 93 du podcast Viking Life. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir ma petite réflexion sur le regard des autres et comment ça affecte nos relations et comment ça affecte aussi euh, nos décisions est ce que l'on est, est, ce que l'on veut renvoyer comme image. Enfin bref, j'ai énormément de trucs à dire. Il est hyper tard, je devrais aller faire dodo, mais je préfère enregistrer ce petit épisode pour vous raconter ce qui nous est arrivé. Allez, c'est parti, mon kiki. Je viens de l'entendre, je suis un peu super excited de te partager ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, euh, déjà... Je préfère le dire d'avance, je ne suis pas sûre d'enregistrer entièrement ce podcast parce qu'il est 22h30, j'étais partie pour dormir et j'ai tellement de trucs à dire, ça bouillonne. Donc je me suis dit que j'allais enregistrer cet épisode 93, 93 c'est ma date de naissance, enfin, je suis née en 1993, donc je vais avoir 30 ans cette année. Je me suis dit que c'était assez intéressant de faire un épisode sur euh, comment... Euh, enfin vraiment là c'est un, un truc de développement personnel J'ai pas vraiment de super bons titre par rapport à ça Mais comment le regard des autres et comment tout ça peut influer sur notre façon d'être Donc il faut que je vous réexplique un petit peu tout ce qui m'est arrivé ces dernières semaines Alors déjà je voulais, bon, peut-être que vous avez pas fait attention Mais j'ai eu un bug dans ma publication de podcast Et en fait j'ai une programmation Je programme mes épisodes en amont et en l'occurrence, il y a eu un petit bug et ça n'a pas été programmé. Donc après, on m'a envoyé un message. J'ai vu que c'était euh, pas... Euh... Attendez, je réponds à un message, bien sûr. Euh... J'ai vu qu'en fait, c'était pas du tout programmé, que je m'étais me plantée. Donc je l'avais mis la semaine. Euh... Euh... Oh là, attendez, je fais une pause, il faut juste que je réponde à ça. J'avais besoin de répondre à ce message, c'était un peu du radio poting. Bon, allez, c'est parti. J'essaie de pas vous crier dans les oreilles, donc je vous explique ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Euh, le week-end de l'ascension, nous avons eu des amis suédois qui sont venus. C'est des amis d'enfance d'Oscar, les deux garçons du coup. Et ils sont venus avec leur femme, parce que maintenant ils sont mariés. Et quelques jours en amont, Oscar voulez mettre les petits plats dans les grands. C'était très 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 important pour lui que on reçoive ses amis vraiment euh, en déroulant tapis rouge. Donc euh, autant vous dire que la maison n'a jamais été aussi propre, que la maison n'a jamais été aussi rangée. Bon rangée, euh, depuis que j'ai fait, mon... fait mon petit euh, désencombrement, elle reste rangée assez souvent, bien que faut le refaire assez souvent. Ça demande de l'entretien, mais c'est beaucoup plus facile quand on n'a déjà pas beaucoup de choses à l'origine et que tout est organisé, que chaque chose a une place. Mais l'extérieur, ce n'était pas à son goût. Il avait envie de faire une terrasse de 50 mètres carrés la veille de leur arrivée, presque. Enfin bon, je caricature légèrement, mais ils ont, ils avaient vraiment envie de refaire la maison et il fallait que tout soit nickel. Bien sûr, on a eu pas mal d'imprévus parce que je pense que... Quand on a des enfants, on ne peut rien prévoir et qu'il y avait eu un de malade, etc. Et qu'on n'avait pas le temps de bien tendre la pelouse. Donc il a étendu la pelouse le matin même de leur arrivée. Et là, euh, donc on avait quand même prévu plateau de fruits de mer, etc. Enfin, on leur avait prévu un planning énorme de choses à visiter parce qu'on pensait qu'ils avaient envie de découvrir notre vie, etc. Au moins où on habitait. Et en fait. Euh, bah, c'est pas du tout passé comme euh, on l'avait prévu parce que on n'a pas du tout, du tout les mêmes euh, rythmes de vie. Alors j'essaie d'être assez neutre parce que c'est pas parce qu'ils ne parlent pas français que je veux euh, raconter tout ce qui s'est passé, etc. Enfin, c'est pas parce que je trouve ça pas juste, entre guillemets, de dire des choses sur leur comportement parce que chacun. Réagi de manière différente. Et en fait, pour vous raconter rapidement la chose, eux, dans leur tête, ils sont dit, on vient en vacances euh, chez Oscar et Victoria. Donc, ils avaient loué un petit Airbnb à côté de chez nous. Et en fait, euh, ils sont dit, bah, je pense que euh, on, Enfin, en fait, eux, même s'ils ont pris l'avion, etc. Ils ne voulaient pas forcément visiter, ils voulaient juste dormir et se reposer. Ils n'ont pas encore d'enfants, et euh, du coup, ils ne voulaient pas du tout visiter, ils voulaient faire la sieste tout le temps, etc. Et ça a créé quelques frictions avec Oscar, parce que je pense que il avait super envie de montrer notre vie, montrer le marché, montrer la plage, montrer bah, tout ce qu'on tout, tout qu a, parce que ça fait quand même deux ans et demi qu'on est ici. Euh, non, trois ans maintenant Bon, Bref, on s'en fout. Et en fait, ils étaient pas du tout dans le même mood. Et là, du coup, j'ai été un petit peu actrice de ça. Donc ça m'a aussi rappelé euh, pourquoi <rire> j'étais partie de la Suède et pourquoi ça avait été aussi dur pour moi. Parce que nous n'avons pas du tout, du tout, du tout, du tout les mêmes valeurs. Nous n'avons pas du tout, du tout, du tout les mêmes... Euh bah après, c je ne sais pas si c'est une question de valeur, mais on n'a vraiment pas du tout la même culture et c'est vraiment très 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 dur pour moi. Enfin, par exemple, ils étaient vraiment hyper contents d'avoir passé un repas avec nous le midi. Euh, tout s'est très bien passé, mais ils sont tellement pas expressifs, ils sont tellement en mode stone face tout du long du repas. et Genre, j'étais à Oscar, t'es sûre que ça leur a plu Ils m'ont dit, mais oui, tu sais, c'est des Sudois. Et j'avais totalement oublié qu'en fait, ils pouvaient être... Euh, bah, pas forcément à rigoler, pas forcément à parler, etc. Euh, donc, ils n'avaient pas du tout, du tout le même planning que nous. Par exemple, on avait fait un soir, on avait invité des amis, on voulait faire un, un, un apéro, leur montrer les apéros français, etc. Même s'il y a des apéros un petit peu différents, mais il y a quand même des apéros en Suède. Et en fait, ils étaient là, non, mais nous, on préfère que vous y écoutez les enfants, etc. Donc déjà, ils n'aimaient pas forcément les enfants, je pense. Hein. Après, ça, c'est un petit peu moi qui... Qui fait ça. Et je vous raconte toute cette histoire avec nos amis suédois parce que je me suis rendu compte que, euh, à un moment de leur vie, Oscar et ses copains étaient vraiment hyper proches. Mais quand je vous dis ça, c'était peut-être de leur 10 ans à leurs 20 ans. Et ils avaient beaucoup, beaucoup de choses en commun, etc. Et au gré des rencontres, au gré des amis et des copains et aussi des fille ou garçon qu'ils rencontrent euh, et donc en enfin par exemple là ils ont deux femmes. Je pense que enfin chaque personne évolue, chaque personne grandit. Moi je sais que je suis pas la même que quand euh, j'ai rencontré Oscar. J'ai euh, vraiment évolué sur plein 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 de sujets que bah ils, on discute, on adore un peu se challenger sur des trucs. Par exemple, moi il y a des choses où je suis pas très forte euh, par exemple pour vraiment dire ce que je pense directement genre non ça ça me plaît pas et ça me saoule, etc. Vraiment mettre mes limites dès le début. Ça, j'ai appris à le faire avec Oscar. Parce qu'Oscar, s'il y a un truc qui ne plaît pas, il va le dire non direct. Enfin, bref. Ça, c'est juste un exemple personnel pour vous dire que je pense que chaque personne évolue euh, à, dans leur vie euh, tout le temps. Et euh, quand, je vus, je, quand je les ai vus, les garçons ensemble, donc les trois copains d'enfance, de, je me suis dit que je pense que c'était vraiment bien entendu. Mais il y avait un énorme fossé qui s'était creusé entre eux, du fait que bah déjà, on a trois enfants, ils sont pas parents, donc je pense qu'il y a des choses où ils ont un petit peu plus de mal à comprendre, et le bruit, etc., ils ont un petit peu plus de mal à supporter, ce que je comprends totalement parce que bah, pas tout le monde veut devenir parent, pas tout le monde ne peut devenir parent, et que euh, bah, après, c'est chacun... Euh j'écoute si les enfants sont réveillés. c'est chacun fait un peu comme, euh, comme ils veulent et comme ils peuvent. Et du coup, ça, je respecte totalement qu'ils qu n'aiment pas forcément les enfants, mais c'est vrai que c'est un petit peu dur quand ils viennent chez nous de, de penser qu'on va mettre les enfants dehors. Euh, donc, il y avait ça. Et en fait, quand je les ai vus ensemble, je pense qu'ils se sont, ils sont marrés quand ils se jeunes Mais là, il y a un tel fossé qui s'est créé. Il y a un tel fossé avec les nanas. Et je pense que les nanas ont peut-être un train de vie qui n'est pas forcément... Bah, Il est... faut le dire, hein. même si, même si elles ne parlent pas français, je leur dirais en suédois, on est totalement différentes. On est vraiment aux opposés. Et je sais que, par exemple, elles, elles ont besoin de leur petit confort, elles ont besoin de leur petite routine et de ne pas en faire trop dans le sens où bah, elles ont leur boulot. Le soir, on se repose. Et moi, ça, ça me rend folle. C'est que... Enfin, déjà, que... comme le m'a dit... Euh, prise électrique branchée, euh, je, je suis une pile électrique branchée tout le temps. Il n'y a pas de bouton off, mais c'est vrai, c'est carrément vrai. Et là, en fait, quand je les ai vus, je me suis, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un petit peu cette ouverture d'esprit et me dire, bah ok, c'est bien, elles n'ont pas envie de visiter, elles préfèrent juste faire la sieste. Donc par exemple, pour le premier jour, ils sont arrivés, on a déjeuné hyper tard, genre 13h30-14h, parce que fallait les attendre, etc. On a déjeuné, après nous on leur avait prévu, bah ok on va ramasser les fraises, on va à la plage, on va manger une glace là, enfin bon on avait quelques trucs. Et en fait ils voulaient juste aller faire la sieste, donc on a été tout seul, mais on ne l'aurait pas forcément fait s'ils étaient là. Donc on s'est un peu mis en quatre pour eux, pour leur faire plaisir, etc. Et là je me suis dit, mais en fait pourquoi on a fait ça Parce que ça m'a vraiment pris de l'énergie, ça m'a vraiment coûté, et tout ça pour en fait... Euh bah, essayer de leur faire plaisir, mais ça leur faisait pas du tout plaisir parce qu'ils n'avaient pas envie de faire ça. Donc, Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais des fois, donc, on a fait déjà toute la préparation, les courses, machin et tout, pour les recevoir et pour donc satisfaire, entre guillemets, les l'ego d'Oscar pour leur montrer, regardez ce que j'ai, etc. Donc ça déjà, je pense que c'est pas forcément la bonne valeur, mais il a, un... il a toujours besoin de faire ça, même avec ses parents, etc. Il faut toujours que tout soit nickel. Alors ce que je comprends hein, parce que je pense que euh, c'est pas facile des fois. Ça ouais, dépend. Pas... Ouh là là, ça y est, je baille. Ça dépend de la relation qu'on a avec ses parents, ça dépend de la relation qu'on a avec les, les gens. Et c enfin, c'est un peu à montrer euh, à qui mieux mieux, comme je dis souvent. Euh, mais en fait, est-ce que, enfin, ça reste que du matériel. Même si on vivait dans un un qu'est-ce que ça change le nous à l'intérieur il... Enfin, il ne change pas. C'est vraiment notre valeur profonde. Et ça, je trouve que c'est très, très dur de, de le partager avec des personnes qui ne sont pas attachées au matériel. Parce que si on regarde autour de nous, beaucoup, beaucoup de personnes sont quand même attachées au matériel. Et je trouve ça d'une tristesse folle. Parce que le matériel, ça, c'est rien. Et je ne sais pas. Il y en a peut-être qui me connaissent bien, qui écoutent le podcast. Il y en a peut-être qui ne me connaissent pas trop. Mais... Euh, je suis jamais très impressionnée par rapport à ce que les gens font ou ce que les gens ont ou ce que les enfin en fait demain il euh, y a Elon Musk qui est assis en face de moi bah c'est cool mais euh, ouais alors c'est clair il a Tesla il a Twitter et tout ça mais en fait je m'en fous enfin c'est cool pour lui je suis hyper contente profondément contente mais j'aurais juste envie de lui dire est-ce que tu es heureux et pareil demain il y a euh, le mon voisin quoi enfin je veux dire que je prends vraiment toutes les mêmes personnes sur le même piédestal ou justement pas de piédestal sur le même niveau. Mais... Euh... Je sais que les Suédois ils accordent assez d'importance et là ils étaient là et bien sûr on, on, a, on, on a une poule je pense à ça parce que je la vois on a une poule qui dort sur le rebord de notre fenêtre et du coup on a des défiant de poule sur le rebord de la fenêtre et ça c'était vraiment maladif tout ce car ils voulaient pas du tout qu'il y ait ça parce qu'ils disaient, non mais ils aiment pas les animaux machin et donc ils n'aiment pas les animaux et donc ils s'est bien servi ils aiment pas les animaux ils aiment pas les enfants ils arrivent à la ferme remplie d'enfants euh, et tout ça pour vous dire que donc cette petite expérience déjà m'a fait me vraiment me dire que en fait j'aurais enfin je l'ai plutôt fait pour Oscar et enfin je l'ai fait pour Oscar c'est pas plutôt mais au début j'étais contente de les voir et après je me suis souvenue qu'on a strictement rien à faire en commun et après c'est assez difficile de se dire est-ce que on garde un... enfin est-ce qu'on les reverra encore alors qu'on a strictement rien à faire en commun oui on les reverra parce que c'est des amis d'enfance mais est-ce que c'est pas plutôt par les normes de la société parce que alors, ils ont rigolé une soirée parce qu'ils étaient tous les trois, et j'ai dit à Oscar, prends tes copains et va plutôt t'amuser parce que moi, tu me fais pas de faux plans, je reste avec les enfants et je veux pas aller avec forcément les filles. Et, euh, et, et puis, et du coup, ils ont, ils ont une bonne soirée tous les trois, mais en fait, c'est pas nous, on, les pièces rapportées, qui faisons que qu'ils s'amusent, quoi. Alors, ce n'est pas du tout le but, hein, mais euh, je veux dire, ça crée presque des tensions quand on est toutes là, parce qu'on n'a vraiment rien en commun. Après, elles sont très gentilles, hein, on discute et tout, mais il y en a une, elle parle beaucoup, beaucoup d'elle, et je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Il y en a une autre qui ne parle pas beaucoup, donc euh, c'est bien, elles deux, elle se... <rire> il y en a une qui parle pour les deux. Mais euh, c'est... Enfin, en fait, quand je les voyais c'était un peu à qui mieux mieux, et je trouvais ça triste... Je trouvais ça vraiment triste pour eux parce que je me dis euh, bah, qu'est-ce qu'elles qu ont dans leur vie euh, pour dire « Moi, j'ai mon boulot, moi, je fais ça. » moi En fait, c'est vraiment euh, le travail définit la personne selon elle, je pense. Et du coup, je trouve ça assez triste de se dire qu'un travail peut définir une personne. Parce que votre travail, c'est... Alors, oui, c'est quelque chose, mais c'est rien au final. enfin Ça ne vous définit pas du tout. Et c'est quoi euh... Enfin, demain, vous vous posez la question, qu'est-ce qui vous anime vraiment Qu'est-ce qui vous fait plaisir Pourquoi vous, vous levez le matin Et est-ce que vous avez des passions Qu'est-ce que vous aimez profondément et... et ça, c'est hyper intéressant de creuser ces sujets-là. Parce que, par exemple, j'ai parlé avec ces couples-là et puis ils me disaient « Non, moi, je ne pourrais jamais être à mon compte. C'est trop de responsabilités. C'est trop ci, c'est trop ça. » Et en fait, ils se positionnent après dans, une... dans un schéma limitant. Et dans un schéma victimisant parce que c'est très très facile de se mettre en victime, c'est très facile de se mettre en mode ah oui, bah mon patron c'est un c'est Wen <rire> et euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de euh... j'ai pas enfin j'ai pas envie d'entreprendre. J'ai pas, alors après, franchement, je suis pas du tout à dire que entreprendre c'est pour tout le monde, comme je dis souvent. Tout le monde peut entreprendre, mais l'entrepreneuriat n'est pas pour tous. Parce que c'est vraiment dur. C'est pas juste des paillettes et du glamour. Hein. Faut, faut arrêter d'idéaliser cette partie-là. Mais euh, par exemple, pas tout le monde ne peut être salarié. J'en suis l'exemple type. Je préfère mille fois galérer à. Enfin avoir vraiment.. Euh, parce que en fait, alors là je suis repartie sur un autre sujet, mais je vais quand même le dire. L'entrepreneuriat, ce qui est dur, c'est que vous ne pouvez vous en remettre qu'à vous-même. Donc, vous n'allez pas avoir quelqu'un à critiquer tout le temps et vous n'allez pas avoir à dire « Ah, mon patron, il est chiant ». Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il faut savoir être indépendant et il faut savoir aussi se remettre en question et se tourner vers soi-même. Et je pense que ça, c'est déjà la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un le matin qui va vous dire « Bah, écoute, mon coco, j'attends que tu me fasses tant de trucs et que tu me délivres ça pour mardi ». Donc, il faut vraiment avoir de la self-discipline. Et ça, c'est dur parce que c'est assez confortable d'être dans le salariat. Alors après, dans le salariat, il y a aussi des super trucs et, et de l'avantage, mais je pourrais pas trop en parler parce que je n'ai jamais été vraiment salarié. J'ai dû faire deux ans de ma vie en salarié. Euh, donc, voilà. Tout ça pour vous dire que euh, c'est assez intéressant de voir l'évolution, de voir euh, « bah moi, ça faisait presque quatre ans que je ne les avais pas vus pour un couple et deux ans pour l'autre » et de voir bah, comment ils ont avancé et en fait me rendre compte qu'ils sont exactement au même point, dans le même boulot ils ont besoin de leur même routine, alors ils ont quand même changé de maison, ça c'était le truc euh, mais ils ont besoin d'avoir ce petit truc là et en fait ils ont besoin de se mettre un petit peu en victime euh, parce que c'est plus facile de, de se mettre en victime et de ne pas avancer, et de ne pas regarder euh, et de ne pas faire du travail sur soi et de se dire bah écoute je suis fatiguée il faut que je, je me repose etc et je trouve ça triste en fait, je trouve ça hyper triste pour eux mais bon après, c'est pas... faut que j'arrive à m'en détacher, mais je me dis... Euh... C'est ouais. pas facile, toutes ces relations. C'est pas facile de... Et puis en fait, si ça se trouve, ils sont très heureux. Mais j'ai quand même un doute. Parce que... Et après, il y a peut-être d'autres choses aussi qui rentrent dans le plateau que je suis pas au courant et que je peux pas en parler. Mais tout ça pour vous dire que bah, les relations, elles évoluent. Oscar n'est pas la même personne de quand il est parti que quand il avait 20 ans, quand il avait 25 ans, quand il avait 30 ans. Et qu'en en plus, en ayant euh, trois garçons euh, merveilleux, bah, on n'a vraiment pas du tout la même vie. Ça ne veut pas dire que j'envie leur vie du tout, ou ça ne veut pas dire qu'ils envie la mienne. Mais après, je pense que c'est bien de regarder chacun euh, sur ses baskets. Et c'est bien aussi de ne pas trop se mettre la pression en mode, bah ok, ils sont venus, euh, en fait, ils auraient pu se débrouiller. Et euh, non, non, on s'est mis une pression de malade pour, euh, les, pour, être, euh, ouais, pour les satisfaire. Mais euh, du coup, bah, bah, ça sert à quoi <rire> En fait, on fait la, un peu la course à l'échalote et tu vas chercher quoi Juste de la gratitude, tu veux être reconnu Tu veux que les gens disent « Oh, wow, quelle vie Magnifique !» non, mais Du coup, euh, du coup bon, ça reste des questionnements, ça reste euh, le cheminement de ce qui m'est arrivé. Ça reste d'essayer de ne de pas juger, de me dire bah, « Ok, ils sont, ils sont hyper contents et on les laisse comme ça. » Et mais en fait, j'ai envie de leur dire, mais allez, venez, on, on va au zoo, on va faire ça. J'ai en fait envie de leur donner du peps. Et il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est qu'on peut pas aider tout le monde. Et on peut pas sauver tout on peut pas sauver le monde entier. Bon allez, j'arrête là de faire mon blabla. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vous le publie rapidement demain et je vous fais des gros bisous. Alors, je reprends l'enregistrement le... de ce podcast. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. J'ai enregistré hier soir, je voulais publier et en allant me coucher je repensais à ce que je racontais et ça me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout parce que ce pas du tout le regard des autres sur un comportement, c'est plutôt mon regard des autres sur une situation. Et euh, je réfléchissais dans la journée, je me suis dit je supprime le podcast, je ne veux pas euh, publier ça. Et au final je me suis dit que c'était un exercice assez intéressant de vous reparler encore de tout ce cheminement qui m'arrivait, toutes les émotions que j'ai traversées, euh, toute la différence qu'on peut avoir euh, par rapport à, à d'autres personnes et tout au final ce jugement que moi à l'instant T j'avais mais du coup euh, qui quand même euh, était assez intéressant. En fait, en plus, j'ai même pas voulu me réécouter parce que c'était un peu dégoûté. Et je racontais à un moment que euh, bah, pour moi, c'était pas important euh, la place de la personne. Enfin, C'est vrai que je m'en fous un peu si vous êtes multimilliardaire, etc. Enfin, tout ce qui est matériel, moi, ça n'a pas forcément d'importance pour moi. Mais par contre, <rire> si. Euh, donc, par exemple, comme notre couple d'amis, s'ils ont besoin de se reposer, s'ils n'ont pas forcément le même niveau d'énergie que moi et les mêmes euh, les envies de faire et les mêmes passions, etc. Et bien ça, ça va vraiment me déranger. Et je, en fait, je m'en suis rendu compte. Et du coup, j'ai reçu un texto d'un copain qui me disait, mais en fait, c'est autant regarder les autres. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je supprime cet épisode, c'était trop nul. Et on en a parlé un peu. Et c'est vrai que, au final, non. Enfin, c'est... Ouais, c'est un... <rire> un sujet assez intense parce que... Bah en fait, c'est du jugement. Et du coup, fin, qui suis-je pour juger ça Mais c'est que dans leur comportement, moi, je comprenais pas leur réaction parce que je me disais « Ok, ils veulent pas du tout euh, découvrir enfin, ». En fait, ça, je pense que ça me blessait un peu, hein, surtout de voir Oscar qui était triste et qu'ils n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Et en fait, on, après, on ne peut pas être sur la même longueur d'onde parce qu'on a grandi, on a pris deux chemins différents. Enfin, moi, j'étais déjà sur un chemin différent euh, après, on peut être copain et pas être sur les mêmes chemins, c'est aussi ok, mais c'est aussi à accepter. Euh, tout ce qui est tolérance, tout ce qui est ok, ils sont pas pareils que moi, ils ont pas les mêmes envies et c'est ok. Et c'est un peu de verbaliser tout ça et de se dire bon bah ils sont différents et on va accepter et de réussir à avoir euh, cette ouverture d'esprit. Mais c'est pas facile parce que en fait, je pense que c'est un peu humain d'être jugé, jugeant. Et là, en faisant ce. Enfin, je voulais vous montrer que, bah, ok, on avait des gens qui allaient arriver, ils allaient voir notre intérieur, ils allaient être chez nous, etc. Re Recevoir des gens chez soi, c'est quand même assez, euh, assez rigolo. Quoi. Enfin, pas rigolo comme concept, mais c'est. Euh, on vient dans notre intérieur. Donc, c'est assez rigolo, enfin, euh... euh, l'attitude qu'on a par rapport à ça, mais je pense que c'est assez humain, au final, d'avoir envie de montrer le meilleur de soi, de qui est le qui a fait mieux mieux etc et par contre je trouve ça assez dur de se détacher de ça et de se détacher de moi mon comportement par rapport à l'épisode que je vous ai raconté au final quand bah, en fait euh, quand je quand je me suis dit ouais il faut trop que je dise ça au micro etc il faut trop que je raconte quand j'ai raconté tout ça je me suis dit que euh, c'était plutôt par rapport à des personnes qui n'étaient pas parents et des personnes, donc nous, qui étions parents et qu'on avait vécu tellement de choses ces cinq dernières années, euh, par les grossesses, par les accouchements, par les nuits sans sommeil. Ça apprend extrêmement la résilience, ça apprend à lâcher prise énormément. Ça apprend, euh, bah, par exemple, il y a un enfant qui est malade, tu sais qu'en deux, trois jours, tu vas pas trop dormir, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas, entre guillemets, bien redormir et bien, je le mets entre guillemets. Euh, avec des très grosses guillemets même mais, et du coup ça t'apprend à nager dans le bain de bah ok euh, on y va et on n'a pas trop le choix et on sait pas de, trop de quoi demain il fait mais ça c'est pour tout le monde et du fait qu'eux ils n'ont pas eu du tout les mêmes expériences ils ont vécu sur un autre chemin pendant ces cinq dernières années qu'on s'est pas vu du tout pendant ces cinq dernières années et de, de se confronter là, cinq ans après, et tu te dis, ok, enfin, moi j'ai rien à faire avec eux. Mais en fait, euh, ouais, je pense que ça ne m'a pas blessée, mais je me disais, on ne vit pas du tout dans le même monde. Alors, c'est ok de ne pas vivre dans le même monde, mais c'est aussi ok de le okay, de regarder des autres. Euh, ça peut affecter, je ne sais pas si ça m'affecte trop au final. J'essaie de réfléchir, enfin, des fois, il y a des paroles qui vont peut-être... Euh, ils vont peut-être me blesser, ou il y a des choses qui vont être dites, je vais me dire, ok, ouais, cette personne-là, elle pense ça. Mais ça, c'est hyper intéressant, de... c'est les quatre accords du Toltec, et c'est euh, ce que je dis, bah en fait, euh, c'est vous qui êtes responsable, vous allez l'analyser comme vous voulez. Et du coup, leur façon de faire, pour eux, je pense, par exemple, de pas venir au, à l'apéro qu'on avait organisé, et eh ben, je pense qu'ils ne sont pas dit, ok, euh, ils vont être déçus, parce que Oscar n'a pas forcément verbalisé, et, euh, et du coup, euh, c'était pas forcément euh, bien exprimé. Donc, je pense que euh, pour eux, ils n'ont pas du tout euh, vu le, le truc, en fait, ils n'ont pas du tout vu qu'on qu avait organisé. Je pense que pour eux, ils se sont dit, bah, ils viennent on vient d à côté, on va essayer d'aller les voir de temps en temps, et puis, s'ils ont un peu de temps, c'est cool, alors que nous, on n'avait pas du tout vu ça de cet angle-là. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de juger. C'est un travail intéressant à faire ça, parce qu'au final, moi, ce que je pense de vous, bah ça m'appartient à moi. Et vous, ce que vous pensez de moi ou de vous, ça vous appartient aussi. Et en fait, on est chacun, enfin, en fait, on est chacun dans, dans des bulles. À chaque fois, quand je vois des personnes, alors, je ne sais pas si ça vous arrive, ça. <rire> C'est assez drôle. Oscar m'a dit que ça ne lui arrivait pas, donc vous allez me demander. Quand j'ai énormément de trucs à faire. Euh, je visualise tout dans ma tête. Alors est-ce que, alors, par exemple, quand euh, j'ai euh, 15 000 courses à faire, je, me, je, je, je le fais là dans ma tête. La dernière fois, je devais aller à la pharmacie, je devais aller dans un autre magasin après récupérer les couches, je devais aller déposer un truc chez un copain. Je devais, et donc là, j'ai visualisé toute la route. En fait, je vois ma voiture avec moi qui conduit. Alors c'est un peu chelou. <rire> mais je me visualise tout le temps. Et quand j'ai plein de to-do listes à faire, je me visualise faire les tâches. Là, je vais me visualiser vers le podcast, après, je vais me visualiser dormir. Alors, c'est un peu bizarre, mais je fais ça tout le temps. C'est ma façon de, de faire... Euh, je ne sais absolument pas pourquoi je vous raconter ça. Donc, ça, c'est ma façon de réfléchir. Et ma façon de penser, ma façon de juger. Et par exemple, hier, j'étais en concours. J'étais en concours de show. Et bah, quand les gens, y montent, donc ils font leur petit parcours, ils sont jugés. Mais ils sont jugés, ok là vous avez très bien réussi l'exercice, bravo vous avez euh, tant de, en notes. Et en fait, bah, on est jugé H24. Parce que même moi, en regardant le concours, je dis ah ouais là c'est bien ce qu'elle a fait, etc. Ah, là, ouais, ah oui là il n'a pas trop bien réussi l'exercice. Donc c'est un jugement, c'est pas forcément un jugement négatif dans le sens où bah, on regarde et on, on a un barème. Mais après, c'est un peu l'histoire de rentrer dans le moule, de juger, etc. De... Donc je trouve ça assez intéressant, le regard des autres, le regard de soi, <rire> de se regarder soi-même, d'accepter de... ou pas. Comment vous réagissez, vous, quand vous avez tout ça Enfin bref. Il y avait quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. J'ose même pas réécouter cet épisode, je vais même pas en faire la promotion sur Instagram, parce que euh, je suis partie un peu loin et je suis partie... Euh... Enfin, je sais pas, je suis partie un peu partout... Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je vous ai fait un petit disclaimer parce que je me voyais pas. Enfin, euh, je le je le trouvais un, un peu vénère en fait cet épisode en mode. Euh, J'ai toujours pas digéré ce qui s'est passé. Euh, c'était quand même énormément de boulot de recevoir et en fait, euh, j'avais l'impression qu'ils étaient pas satisfaits. Mais c'était mes impressions à moi. C'était mes. Euh, c'était mes émotions au final à l'instant présent. Et là, enfin. En ayant passé, ok, ça fait une semaine, et bah, c'était juste totalement euh, différent. Et puis chacun fait, fait ce qu'il veut, fait de ce mieux qu'il peut. Et du coup, je l'ai trouvé un peu dur cet épisode. Donc, je voulais revenir sur ce qui s'était passé. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit!